0: Últimos dias é o tema de nossa mensagem nessa noite. Eu peço para que você acompanhe com os olhos Atos capítulo 2. Vai aparecer no telão. Atos 2, 14 a 21. A palavra de Deus diz assim. Então se levantou Pedro com os onze... E erguendo a voz, adverti-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era... 9 horas. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos... E sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí. Se você esteve presente no culto da nossa IPVM no domingo passado de manhã, eu digo se você esteve presente porque foi um culto onde antecipadamente... A igreja foi avisada de que nós não transmitiríamos, ou seja, nós não íamos transmitir o culto. E aí, muitas pessoas, durante a semana, perguntavam principalmente ao pastor Marcelo, mas por quê? e por nós tínhamos as, as razões para isso? Mas se você esteve aqui, e muita gente esteve presente, vocês perceberam, perceberam de que o culto não foi algo normal. Havia alguma coisa acontecendo, e é impressionante que, durante a semana, nos encontros de ministérios e pequenos grupos, a pergunta era, o que, que significou aquilo? O que era aquilo? E se você esteve presente também hoje de manhã, no nosso encontro, no nosso culto, você percebeu mais uma dessas manifestações especiais do Espírito Santo quando nós recebemos várias pessoas? A casa estava lotada, gente no salão social. E na saída, por volta de meio-dia e trinta, quase, quando ainda emendamos com a escola bíblica, pessoas que estavam com seus carros presos, e eu perguntando principalmente para aquelas que estavam nos visitando, tentando fazer com que elas tivessem um pouco de paciência, mas na verdade o impaciente era eu. Conversei com uma família cujo filho foi recebido, e essa família que não é da igreja, de nenhuma igreja, simplesmente disse, nós estamos tão felizes hoje que nós podemos ficar aqui o dia inteiro. Isso não é normal. Quando nós estamos diante de um texto como esse de Atos, capítulo 2, é importante que você entenda que há diferenças, e percebam no que eu vou aqui introduzir. Há diferenças nessas manifestações do Espírito Santo de Deus. Primeiro porque a vinda do Espírito Santo com todo o poder, com toda a glória... Aconteceu exatamente em Atos capítulo 2, o texto que nós acabamos de ler. E aconteceu uma vez uma vez e uma única vez, inaugurando assim aquilo que nós chamamos de os últimos dias. O versículo 17 do texto lido, quando Pedro está introduzindo o seu sermão, ele simplesmente diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então perceba, nós estamos diante de a vinda do Espírito Santo, que inaugurou um novo tempo, que Pedro, repetindo o que dissera Joel, o profeta, estava dando início àquilo que são os últimos dias. A diferença entre um avivamento espiritual daquilo que foi Atos 2 o avivamento espiritual que nós estudamos porque no Brasil ainda nós não passamos por um avivamento é por sua vez uma atividade espiritual realizada por Deus na vida do seu povo, no meio da sua igreja e o avivamento espiritual, ele varre, às vezes um lugar, uma cidade, por vezes uma nação, aonde o Espírito Santo, ele revitaliza espiritualmente a sua igreja, que por vezes, ela está morta. É por isso que nós precisamos de um avivamento. E há a diferença então... Dessa descida do Espírito Santo, Atos 2, há diferença de avivamentos que aconteceram ao longo da história daquilo que nós chamamos manifestações especiais de Deus, que acontece por vezes na nossa vida, quando você está interagindo com Deus numa devoção ou por vezes como vimos aqui na própria vida da igreja. Quando nós não temos dúvida nenhuma da presença do Espírito. Isso está ocorrendo em nosso meio. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E se você quiser entender o contexto de nossa passagem de Atos 2. Eu não inicio... Falando sobre o Pentecostes ou a festa das colheitas. Eu iniciaria esse contexto falando sobre Jesus que veio ao mundo. Foi Jesus que inaugurou os últimos dias. Foi Jesus que trouxe a presença do reino de Deus entre nós através da sua vida. Foi Jesus que anunciou o Evangelho. Foi Jesus que morreu naquela cruz em prol de pecadores. Foi Jesus quem ressuscitou. E foi Jesus quem permaneceu ainda 40 dias depois da sua ressurreição. No meio dos seus discípulos. E na sua ascensão. No quadragésimo dia. Ele chamou os seus discípulos. E disse para eles, vocês vão ficar em Jerusalém, aguardando que do alto vocês sejam revestidos do poder. E a partir daí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos então obedecendo, eles passam a se reunir num cenáculo, em Jerusalém, homens e mulheres, cerca de 120 pessoas, e dez dias depois da ascensão de Jesus, no quinquagésimo dia, por isso nós temos o nome Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, visível e extraordinariamente. E se você é um leitor, ou quer ser um estudante com mais profundidade da Bíblia, você vai notar que certamente numa proporção bem menor, esses eventos eles se repetiram ainda entre os samaritanos, Atos capítulo 8, versículo 17, entre os gentios, Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, e também entre os discípulos de João Batista, que estavam na cidade de Éfeso. E só para vocês terem uma ideia, quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, que foi um dos seus ministérios mais brilhantes que ele teve, ele chegou para aqueles que estavam em Éfeso, os discípulos que estavam lá, e Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta deles, é só você olhar depois em Atos capítulo 19. A resposta daqueles discípulos foi essa. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Nem sabemos. E aí então, eles receberam a visitação do Espírito Santo. E você vai perceber que a história dessa igreja foi fantástica. Portanto, em Atos capítulo 2 nós vamos perceber uma cidade abarrotada de gente. Por quê? Por causa da festa das colheitas. Era uma das três festas anuais em que todos os judeus, eles iam para Jerusalém. Cerca de 15 nações estavam representadas em Jerusalém, quando do cenáculo... E no cenáculo, aonde eles estavam reunidos, ouviu-se o barulho de um vento muito forte que invadiu aquele lugar. E de repente, diz o texto de Atos capítulo 2, de repente labaredas de fogo aparecem sobre a cabeça das pessoas que estavam ali. Percebe? Imagina isso. Aquelas 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Eles saem daquele lugar, eles adentram as ruas de Jerusalém e eles vão para o único lugar onde se podia reunir uma multidão aproximada de 5 mil pessoas que é o pátio do templo de Jerusalém. Tanto é que o apóstolo Pedro quando prega a sua primeira mensagem 3 mil pessoas se convertem naquele amplo lugar e aqueles discípulos que na sua maioria eram galileus, gente simples, gente do interior, eles passam a falar os idiomas daquelas 15 nações representadas em Jerusalém. Eles pareciam estar tomados de algo. E estavam. Por isso alguns diziam: o que é isso? o que é isso que está acontecendo? eles devem estar embriagados Pedro então Pedro, o apóstolo Pedro ele toma a frente do grupo e diz eles não estão embriagados como vocês estão dizendo agora é a terceira hora da manhã são nove horas da manhã pelo menos em Jerusalém ninguém ficava embriagado a essa hora em Jerusalém e ele continua o que vocês estão vendo é o princípio dos últimos dias. Deixa eu dar uma notícia para você que talvez você não saiba. Nós já estamos vivendo os últimos dias há dois mil anos. E neles há sinais de alegria... E há sinais de sofrimento. Todas as músicas cantadas pelo coral ou por nós, através da ministração do louvor, elas nos levam a, a, a entender. Deus é Deus, enfim. Agora perceba. Quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar Jesus... Você vai encontrar o apóstolo Paulo, Pedro. E eles pregaram, deixa eu usar esse termo que é muito familiar, nosso. Eles pregaram a respeito dos sinais que acompanhariam esses últimos dias. Eu não queria entrar aqui na tentativa de ganhar tempo. Mas apenas fazendo uma sinopse disso, foi o Senhor Jesus quem disse que o Evangelho seria proclamado, seria pregado a todos os povos. Onde está isso, Eduardo? Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus ele disse: E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então? E então virá o fim? É o apóstolo Paulo que vai falar que nos últimos dias haveria uma conversão de Israel que seria a culminação da aliança da graça e da história da redenção. Por quê? Porque até hoje Israel ainda não entende que Jesus é o Senhor e Salvador, o Messias que veio ao mundo para salvá-los dos pecados. É o Senhor Jesus também que diz que nos últimos dias nós enfrentaríamos a grande tribulação, um grande sofrimento e ao mesmo tempo uma grande apostasia. Em outras palavras, muito sofrimento provocará a negação da fé de muitas pessoas que nos últimos dias vão deixar a igreja. É o apóstolo Paulo também que vai dizer que a revelação do anticristo, que é o homem da iniquidade, ela acontecerá nos últimos dias. E o Senhor Jesus vai ainda nos lembrar o surgimento com maior intensidade das pestes, das guerras, das fomes, dos terremotos em diversos lugares, o que ele descreve ou o que ele diz que são os princípios das dores, Mateus capítulo 24, versículo 8. E o apóstolo Pedro, ele fecha quando ele diz, na sua segunda carta, capítulo 3, que logo antes desses últimos dias terminarem, a criação, o cosmos, será totalmente abalado, agora veja, se os últimos dias foi inaugurado com esse derramar surpreendente do Espírito, Atos capítulo 2, agora também, de maneira surpreendente, a Bíblia diz que como relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, todo mundo, todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Portanto se os últimos dias começaram visivelmente no Pentecostes, eles vão terminar com a volta de Cristo uma única vez, corporalmente, visivelmente, gloriosamente e triunfantemente. O que dará início àquilo que nós chamamos e fomos encidados na teologia do início do novo céu e da nova terra. Compreende isso? Essa é a sua visão dos últimos dias. Há muito o que se falar sobre esse tempo. Mas hoje eu quero focar apenas essa mensagem de Pedro. Atos 2. Por isso que eu escolhi os versículos 14 a 21. Nós estamos tratando disso no IPVM no lar. Trecho por trecho. Você pode depois olhar... Gastamos um tempo ali falando sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que nos últimos dias o Espírito Santo transformará pequenos grupos em grandes igrejas. Repito: nos últimos dias o Espírito Santo transformará pequenos grupos em grandes igrejas. Há uma curiosidade no ministério de Jesus. Após três anos... realizando vários milagres... como andar sobre as águas... como aquietar a tempestade revolta... como transformar água em vinho... multiplicar pães e ressuscitar mortos... é interessante que depois de três anos... Jesus deixou uma igreja com apenas 120 pessoas... Só 120. Não é interessante isso? E a gente percebe que ao longo do seu ministério existe a palavra multidões acompanhavam Jesus. Mas apenas 120. Foi a igreja que ele deixou. Tem muito pastor bom aí que em três anos teria muito mais gente. Por que será? No entanto, Lucas informa que de repente alguma coisa extraordinária aconteceu. Estou falando de Lucas, porque foi Lucas quem escreveu Atos. E ele relata que alguma coisa surpreendente aconteceu porque aquelas 120 pessoas que estavam, preste atenção, como vocês, 100 essas pessoas estavam assentadas no cenáculo de repente elas ficaram cheias do Espírito Santo e por que que eu estou enfatizando o assentada? porque geralmente nós poderíamos dizer eles estavam orando, clamando não, porque o judeu quando ele orava ele orava em pé e geralmente com as mãos nessa posição Pedindo a bênção do Senhor para suas vidas. Mas eles estavam assentados. É bem provável que não estavam orando. É bem provável que eles estavam fazendo uma refeição. No entanto, a obediência a Jesus que há dez dias antes disse. Vocês vão ficar em Jerusalém. Vão permanecer até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aquelas 120 pessoas não podiam fazer nada sem o Espírito Santo. E às vezes eu fico perguntando, e quando eu estava meditando, escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando por que será que muitas igrejas continuam pequenas? E por que será que muitas igrejas grandes chegam um momento que elas param de crescer? Por quê? eu tenho algumas razões e queria compartilhar com vocês primeira delas há crentes que não leem mais a Bíblia e não tem compromisso com a sua palavra há crentes que não leem mais a Bíblia muitos já não oram mais a igreja não cresce e a culpa é do pastor não é não é. Pode ser, mas não é. Outros desprezam a santificação. Nós estamos vivendo dias onde, onde existem aqueles cujo lazer e o trabalho os tiraram do serviço da igreja. Tem muita gente hoje que por causa da procura de um lazer que não é errado, por favor. E culpando às vezes o trabalho, que também não é errado, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Mas achando desculpas nessas áreas, acabam desprezando o serviço, o dom que tem para servir na igreja, quando, às vezes, até da igreja saem. O pecado é cometido sem incomodar a consciência. A adoração não é feita em espírito e em verdade. O louvor quando se tem é um louvor desinteressado. Você olha muitas vezes para a liderança de igrejas e percebe que esses líderes, líderes são descomprometidos. O resultado você não, não consegue ver conversões. Você não vê a unidade na igreja? Um fator que lhe incomoda demais é a questão da infidelidade na contribuição financeira. Deixa eu dar um dado para vocês que talvez vocês não saibam. Se nós pegarmos todas as igrejas, todas as igrejas que se dizem evangélicas no nosso país. A conclusão que se chega é que apenas 30% dos seus membros contribuem. 30%. Faltam visão e ação missionária. Aí você olha para esse texto de Atos 2 e pergunta, o que significa isso? E eu respondo para você. Significa que precisamos da ação do Espírito Santo que transforma pequenos grupos em grandes igrejas. Eu creio que nunca precisamos tanto daquele clamor, daquele grito, que diz: A viva, aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos anos, faz a Tua obra conhecida, Senhor. É o Espírito Santo que com a manifestação do seu poder, é que transforma pequenos grupos em grandes igrejas. E eu espero que você compreenda isso e, em nome do Senhor Jesus, entenda que o Espírito Santo está soprando nesses dias. Em segundo lugar, nos últimos dias, e aqui é muito interessante... Não serão apenas uns, mas todos poderão profetizar. Quando a gente fala essa palavra profetizar numa igreja presbiteriana, as pessoas começam a ficar incomodadas, não é mesmo? Que negócio que é esse pastor? Profetizar o quê? É exatamente isso que eu estou dizendo. Perceba, o versículo 17 diz assim. E se você acha que nós devemos ser bíblicos, seja agora também, por favor. Porque Pedro disse, e acontecerá nos últimos dias, versículo 17. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora perceba o que ele diz. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso que está na sua Bíblia? Na minha também. Vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos... Aqueles velhos aposentados que pensam que não tem mais nada para fazer na vida, para com isso. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O que que Pedro está dizendo? Pedro está constatando uma coisa que não havia mais em Israel nos dias dele, nos dias de Jesus. Não havia mais profeta gente. Então aqui o seu coração precisa começar a descansar. Nesses dias não havia mais profeta em Israel. O último dos profetas foi Malaquias, que fecha o Antigo Testamento. Agora, agora, o Espírito profético foi dado aos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, a revelação de Deus que você tem e eu tenho. Aí ah, então seu coração começa a sossegar mais, dizendo, ok, então agora nós temos essa revelação profética do Senhor, os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. No entanto... O Novo Testamento vai nos incomodar dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre homens e mulheres, sobre filhos e filhas, jovens e velhos, escravos e escravas, enfim, todo o povo de Deus haveria de receber o Espírito. E Pedro, para confirmar aquilo que disse Joel, seus filhos e filhas profetizarão. E o verbo profetizar aqui tem uma conotação diferente do Antigo Testamento. Como assim, Eduardo? No Antigo Testamento as profecias geralmente apontavam para o futuro. É por isso que aparecia de repente um profeta e dizia algo relativo ao futuro da nação, ao futuro da igreja do Antigo Testamento. Porém, e aqui é para mim e para você agora, a partir do Pentecostes, profetizar é equivalente a pregar. Está entendendo? Quando Pedro diz que os filhos, que os homens, que os jovens, que as mulheres, que os velhos profetizarão, ele está dizendo sobre a pregação. Na igreja primitiva, os profetas são aqueles que instruíam e exortavam o povo de Deus. Filipe, o evangelista, que foi diácono e evangelista, ele tinha quatro filhas solteiras, que profetizavam. Atos 21, 9. Com isso eu quero dizer a você que todos aqueles a quem o Espírito regenera, ilumina, batiza, enche e dota com poder para o ministério e o serviço, todos esses devem pregar. O ponto central do profeta a partir do Novo Testamento é a pregação da palavra de Deus. Por isso, preste atenção nisso. Se você é um discípulo de Jesus Você recebeu o Espírito Santo para pregar Então Pregue na sua casa Pregue no seu casamento Pregue para os seus filhos Pregue para os seus amigos. Pregue o Evangelho para as pessoas. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós não sabemos o que é o Evangelho. E por isso nós não sabemos pregar o Evangelho. Às vezes nós esquecemos o princípio de tudo. E o princípio do evangelho diz que Deus criou esse mundo e o criou muito bom. O princípio do evangelho diz que os nossos primeiros pais eles preferiram diante de Deus viverem uma vida independente de Deus, e é por isso que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. É por isso que o princípio do Evangelho mostra que Deus é justo. E sendo justo, Deus precisa punir o pecado e o pecador. Mas o princípio do Evangelho também vai nos mostrar que Deus é bom. E Ele nos amou em Cristo. É por isso que Ele enviou Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar naquela cruz. E o princípio do Evangelho diz que Cristo de fato morreu, e quando ele morreu, a esperança de muitas pessoas desabou, porque o Evangelho com isso acabou. Não, não acabou. Por isso que eu disse a vocês, que aquele que iniciou os últimos dias foi Jesus, porque de fato ele morreu, ele foi colocado naquele sepulcro, e quando Ele recebeu todos os pecados do mundo inteiro naquela cruz. Havia uma aliança dEle com o Pai. E é por isso que no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressurgiu para mostrar a mim, a você. Que o Evangelho é essa história de um Deus que vem buscar aqueles que se haviam perdido. E é com esse poder que nós podemos pregar. Eu e você. Reconhecendo que você deve ter um dom. Como eu tenho o meu. E você tem o seu. Reconhecendo que nós temos uma paixão. Você quer ver um pastor apaixonado, dê um púlpito para ele pregar. Quando ele é apaixonado por pregar. Mas alguns são apaixonados por aconselhar. É o mesmo dom, mas outros são é, apaixonados por visitar. Nós temos um dom, nós temos um estilo pessoal. É por isso que eu sou diferente do pastor Marcelo, que é diferente do pastor Cláudio e do Baixa. Nós temos estilos diferentes, não somos robozinhos que vêm aqui e todos eles têm a mesma palavra, o mesmo jeitinho de falar. Não. Portanto, entendendo isso, profetize, pregue, não tenha medo. Por quê? Porque nos últimos dias os filhos e filhas profetizarão. E se você não consegue entender, e se não consegue fazer isso, eu diria, comece a avaliar. Se você de fato tem o Espírito Santo, que é sempre presente. Não é como no Antigo Testamento, que Ele vinha para juízes, para profetas... Para reis, a partir do Novo Testamento, todos aqueles que se rendem ao amor e graça de Jesus passam a pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, nos últimos dias, dois eventos marcam a história: a vinda e a volta de Jesus. Preste atenção no versículo 19. Pedro disse... Mostrarei prodígios em cima no céu... E sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O que significa isso? Nós estamos falando aqui... Sobre a primeira vinda de Jesus que culminou com a sua morte. E um detalhe interessante é que quando esse primeiro evento, que é a vinda de Cristo, Mateus capítulo 27, versículo 45, vai nos dizer que quando Jesus morreu naquela cruz, as trevas tomaram conta da terra durante três horas. O testemunho da palavra de Deus diz que nessa primeira vinda com a morte de Jesus, nessa hora o sol não ficou mais visível. E os sinais da natureza constituíam um testemunho eloquente da morte de Cristo. Agora veja o versículo 20 comigo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que, que Pedro está falando aqui? Próximo à volta de Jesus. O que nós novamente veremos? São esses sinais característicos da natureza. Por isso que quando Joel falou primeira vez sobre isso e Pedro confirmou. Ele agora está dizendo que esses sinais cósmicos acontecerão antes que venha esse dia do retorno de Jesus. E por que, que nós precisamos pregar então? Eu digo, para o incrédulo, esse dia significa castigo eterno. Pense nisso. Pense agora naquelas pessoas que você conhece que estão caminhando para o castigo eterno e são pessoas que talvez sejam da sua família, são pessoas que sejam amigos. E Pedro disse, vocês são aqueles que vão profetizar para essas pessoas. Para aqueles que são discípulos de Cristo. Esse tempo. Significa salvação na presença do próprio Jesus. Por isso, que em último lugar, nos últimos dias, haverá um tempo de salvação. Percebe como a palavra de Deus, como essa mensagem introdutória de Pedro, porque Pedro está pregando um sermão aqui. Eu só estou pegando a introdução do sermão dele vai chegar a essa conclusão, que nos últimos dias haverá um tempo de salvação, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, nesse tempo, quando as coisas estão acontecendo, quando os sinais estão evidentes, evidentes diante de nós, quando pandemias, tribulação, sofrimento no mundo, guerras, terremotos. Acontecerá nesses dias que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que conforme o Evangelho vai sendo pregado, o Espírito Santo vai iluminando o coração das pessoas para que elas possam invocar o nome de Jesus. Por isso que esse tempo que eu e você estamos vivendo é o tempo do Evangelho. Atos marca o tempo da igreja missionária que sai de Jerusalém, que adentra a Judéia, vai para Samaria, e alcança os confins da terra. Nós somos o resultado de atos dos apóstolos. E atos dos apóstolos na minha Bíblia termina no capítulo 28. Na sua também. E eu quero dizer que eu e você que fazemos parte da igreja estamos inseridos no contexto de Atos 29. Que é isso? Sim. A história está sendo escrita ainda pelo Espírito Santo através dessa igreja, da igreja de Cristo. Por isso que existe ainda esse tempo de esperança por isso que Paulo vai desafiar a igreja. Em Romanos capítulo 10, eu peço que você acompanhe com os olhos. Romanos 10, 14 e 15, na nova versão transformadora. Olha só o que ele diz. Mas como poderão invocá-lo? Todo aquele que invocar será salvo, lembra? Mas como poderão invocá-lo se não quererem nele? E como crerão neles se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, o que, que é isso? Eu sei o que é adorar, eu sei o que é louvar, mas invocar não, não, é um, não dá uma, aquela sensação de... Invocar é um verbo, mas às vezes a gente leva invocar... <risos> eu estou invocado... Não? E a gente confunde. Não, invocar é outra coisa. Eu diria que invocar não é simplesmente orar. Mas é ao mesmo tempo orar. Que negócio estranho isso, né? Não é simplesmente orar, mas ao mesmo tempo é orar. A palavra hebraica usada para invocar significa bradar clamar, gritar. Quer dizer então que você, como aquele que vai profetizar, que vai pregar, é, eu acho que eu preciso melhorar um pouco ainda esse negócio de profetizar e pregar, para você não sair daqui fazendo bobagem. Quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, Atos 2, eles começaram a pregar na língua daqueles que estavam na cidade, daquelas nações. Perceba isso. Então eles receberam o dom do Espírito Santo e passaram a pregar. É isso que nós estamos falando. Você recebe a salvação, com a salvação você recebe o dom e você passa a pregar. É nesse momento que você vai começar a bradar, a gritar, a aclamar o nome do Senhor. Para quê? Eu respondo, sabe por quê? Aquela família, que eu não vou dizer o nome agora, por questão até de segurança, sabe por quê aquela família que domingo passado esteve conosco aqui de manhã? Sabe por quê? Eu respondo. Aquela família estava conosco no último domingo porque alguém... Alguém... Invocou o nome de Jesus e disse... Senhor... Eu quero pregar nesse país... Aonde não se pode pregar o Evangelho. Alguém fez isso. E alguém foi... E a mensagem, a pregação desse alguém alcançou vários daquele lugar onde a igreja é perseguida. E quem nós trouxemos para cá são os nossos irmãos em Cristo Jesus que hoje invocam o Senhor, gritam, clamam, bradam para que possam voltar um dia para a sua terra. E levar outras pessoas a invocar o nome do Senhor. E com isso eu quero dizer a você. Que Deus está reunindo o seu povo para o grande dia dos últimos dias. Deus está fazendo isso. E eu gostaria que você levasse para casa apenas isso. Os últimos dias já foram inaugurados. Já foram. O reino já veio em Cristo. O Espírito Santo já foi derramado. Cristo voltou ao céu e está sentado à direita do Pai de onde Ele reina. Jesus reina. E a penúltima palavra da Bíblia. Penúltima. Vem de Jesus. Apocalipse capítulo 22, 20. Não está aí, não precisa nem procurar. Mas a penúltima palavra diz assim. Jesus, certamente venho sem demora. Eu queria que você repetisse essa palavra que é uma oração de Jesus. Certamente venho sem demora. Agora eu quero dizer que a última palavra, a última não é a de Jesus. A última palavra... É da igreja, é da igreja que invoca, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Quem pode repetir comigo essa palavra? Maranata, vem Senhor Jesus. Que possamos viver esses últimos dias para espalhar a graça de Deus. E aguardarmos o de repente, o surpreendente retorno do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo, repito, os últimos dias há dois mil anos. E o retorno de Jesus nunca esteve tão próximo como com agora. É por isso que eu e você precisamos ter a consciência de quem nós somos. Se nós somos filhos e filhas. Se nós somos homens e mulheres. Se nós somos jovens ou velhos. Escravos ou escravas no sentido do nosso trabalho. aonde estamos inseridos. O que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida é. Profetize. Pregue a palavra. Por quê? Porque esses dias estão terminando. Vamos ficar em pé. Vamos louvar juntos o nome do Senhor.